0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente. O que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. As pesquisas, inovações, ações ambientais de pessoas, grupos, comunidades, instituições e governos. Tudo passa por aqui, no Conexão Ambiental.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Conexão Ambiental. Aqui sim, o seu conteúdo informativo sobre o meio ambiente da capital goiana, do Brasil, do mundo. Comigo ele, Emerson Crã, trazendo também as informações... Tudo bom, Daniel de
2: Paula? Chegamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Conexão Ambiental, que você, nosso caro ouvinte, encontra aí em praticamente todas as plataformas de podcast. Pode procurar no, no Spotify, pode procurar no Google Podcast, pode procurar no Anchor. Enfim, tá tudo lá. A gente tá espalhando essa novidade aí de Goiânia, de Goiás para o mundo. Esse que você falou e nem eu sei. É. Anchor. Anchor é novo é. aí, Anchor. É. E, to, enfim, todas as terças e sextas-feiras, você é internauta, vai encontrar o nosso Conexão Ambiental lá, ou se você preferir, no site da Rádio UEG Educativa, rádio.eg.br. E vamos às notícias, meu caro Daniel.
1: É isso aí, ó. A engenheira do Quênia cria tijolos de plástico reciclado e que são... Mais duros que concreto oh, que Olha boa. só, legal hein A determinação e o conhecimento de uma engenheira Keniana estão ajudando a eliminar a poluição Plástica e dar uma nova Oportunidade para jovens, mulheres E catadores de recicláveis Nazambi Mati Ou Nazambi Mati né? A gente não sabe Isso. o dialeto Lá Exato. do Quênia, são muitas tribos, cada uma com dialeto Ela é engenheira de materiais e criou tijolos Feitos de resíduos plásticos e areia Que são até sete vezes mais fortes que concreto ela também desenvolveu todo o maquinário usado na fabricação dos tijolos e fundou a Jenk Makers né? eu acho que é isso, Jenk Jank Makers. Makers é a startup que reaproveita resíduos plásticos que são poluidores
2: que ideia boa, hein? que ideia legal, Ótimo. que iniciativa né Daniel, e até agora essa startup aí, essa empresa já empregou mais de 110 pessoas e atingiu a capacidade de produzir até 1.500 tijolos por dia desde que começou a funcionar em 2018, a empresa já Reciclou mais de 20 toneladas de plástico. Nzambi Mate avisa que este é apenas o começo. A ideia da empreendedora é triplicar a produção e oferecer esta solução para outros países do continente africano. Olha só que legal! Com o seu trabalho, Nzambi recebeu o Prêmio Jovem Campeã da Terra de 2020 para a África. Um prêmio aí. É, dado pela ONU, né? O reconhecimento é feito pelo Programa Ambiental das Nações Unidas. Que legal, viu? Eu sabe o que, que, que é melhor, cara?
1: Que ela Diga. criou até os equipamentos. Rapaz, o que eu achei?
2: O que eu achei mais interessante de tudo isso foi justamente isso. Ela criou os equipamentos, sim, sim. bicho. Foi é. lá e botou. Porque eu a... falava assim: não,
1: eu criei aqui um tijolo assim, assado e tal. Tá. É, mas como é que faz? Ah, agora você cria a máquina aí, amigão, dá Exatamente. um jeito. Exatamente. E, e deu qualidade
2: E deu qualidade no, 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 no material, porque uh, o, o, esse tijolo de plástico e areia né, é, é tão ou mais resistente quanto o concreto, olha só.
1: Utilizando materiais recicláveis. Eu vi uma vez um poste que era feito também de materiais recicláveis, plásticos, uma brasileira, um estudante brasileira também ganhou um prêmio de ciência fazendo um tijolo de Isso. sementes do açaí, aquela, aquele. Res... O que, que sobra, ali, sobra né, ali do uh -huh. processamento do açaí, ah, né? Deus. Aquele coquinho, uh -huh. parece um coquinho, ela utiliza aquilo ali com a mistura, enfim, e fez também um tijolo. Não me lembro se tem, né? A força que tem aí uh -huh. esse tijolo da, da, da Keniana, que parece ser bem mais forte, sendo, sendo mais forte que o concreto, pois.
2: Exatamente. E resolve uma questão, um problema que. Se, se para países europeus, nos Estados Unidos, o plástico é problema, você imagine para países da África, por exemplo, que tem bem menos estrutura e condições de tratar os os, os resíduos, o, o lixo, lixo, né? O lixo, né? É, falando de lixo é tudo. Exatamente. É tratar tudo lá. Exatamente. Coleta seletiva então nem se fala, né? Nem pensa. Exatamente. Né? Exatamente. Parabéns para um ela, tempo. né? Parabéns à keniana e a Zambi Mati ou mate né? por essa iniciativa.
1: E a gente continua né, falando de plástico. Dessa vez, a Índia vai trocar aí os seus copos plásticos por copos de barro. Olha só. Né? A, o governo da Índia anunciou que vai substituir os copos de café em 7 mil estações de trens do país. No lugar de copos descartáveis serão utilizados os culades, né, ou culiades, tradicionais copinhos de cerâmica. Além de ajudar a reduzir o volume de resíduos, colaborando para que o país cumpra a meta de eliminar o plástico de uso único, a medida vai gerar emprego para 2 milhões de oleiros.
2: Sensacional, Daniel. Olha só. Soluções. Cerca de 230 milhões de pessoas viajam nos trens da Índia todos os dias e consomem o tradicional chai. Lembra do chai, da novela lá, o chai? Tomar o chai, que, que é o quê? Que é uma bebida tradicional, né? É uma mistura de chá, leite e especiarias em copos de plástico. Essa mudança aí para os culhades, como o Daniel falou, é um retorno a hábitos tradicionais quando esses copinhos artesanais de, barros, de barro eram comuns. Como não são invernizados ou pintados e totalmente biodegradáveis, se transformam em barro novamente, podendo até ser jogado no chão ali, de forma distraída ou não, né? e quebrado após o uso. O governo indiano está fomentando essa indústria com novos equipamentos, logística e matéria-prima. Daniel, que
1: beleza. Essa é boa, que... essa Gostei. é ótima, Gostei. porque é um problema, como a gente já citou na, na outra passagem, que... E essa é uma boa solução. No Brasil a gente começou até aqui na, a, no nosso meio, né? Entre nossos amigos aqui, a gente até fez um amigo secreto em fim de ano, presenteando uns aos outros com canecas, né? Canecas de louça. Isso, enfim, exatamente. Que, que muda muito aí, diminui muito a utilização de copos descartáveis e é bacana, e é outra... bacana que o governo esteja apoiando isso, né?
2: Exatamente e vai, é... e vai dar sangue novo a uma indústria a um, a um nicho, né? Que, que é os oleiros, né? que trabalham com barro, né? Aí são dois milhões de oleiros na Índia que vão voltar a fazer esses copinhos tradicionais, muito legal, viu?
1: Imagina o tanto de copos se a Índia tem mais de um
2: bilhão de habitantes <risos> Você imagina o, o, a montanha de plástico, só de copinho, hein? Só de copinho, E a turma ficar aí. gosta de um
1: Chai. Exatamente, né? É igual
2: a gente aqui com o nosso café, né? É, não aguenta, né? Não, é, não, não aguenta, tem que tomar. Aí toma, joga o, o, o copinho em qualquer lugar. Esse, o problema é esse plástico que eles falam aí, de uso único, né? E rápido. Você usou ali rápido, um café, pronto. Já não tem mais utilidade. Acabou. Joga em qualquer lugar. Isso é um veneno. Plástico demora aí séculos é, para ser tem degradado. Tem copinhos de
1: café agora de papel, diferente. tá saindo, Isso, aí, tá né? saindo, exatamente. É, é. A gente Inclusive está...
2: feito de mandioca, tem um em, em Minas Gerais feito de mandioca, rapaz.
1: Bacana. A coisa
2: interessante. Não tem problema se por acaso caiu, alguém esqueceu, caiu no chão, não tem problema. Daqui a algumas semanas, meses, está degradado. Some,
1: some. <risos> vira esterco. Vamos conversar sobre polêmica? É, sempre tem uma polêmica, né, A obra do BRT pode ceifar mais de 106 árvores em Goiânia. É mais um embrólio na, na implantação desse BRT na Avenida Goiás, na nossa capital, né? Mais de 106 árvores serão cortadas para dar lugar a três estações e seis plataformas de embarque e desembarque. O canteiro central da avenida é patrimônio histórico e precisa de avaliação do IFAM para que as estações a serem construídas ali não desconfigurem o traçado original da capital, criado pelo urbanista Atílio Correia Lima e nem maculem a paisagem que é composta por prédios construídos nos primórdios da capital em estilo arte-deco.
2: Isso, e esse BRT já deu problema
1: aí demais, né? O Cran já tem quase 10 anos. É, o pessoal é, é, por desse isso BRT. aí.
2: Olha só, o Daniel, o, o CAL, o CAL Goiás, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo aqui de Goiás, acompanha as obras do BRT desde lá do início, antigamente, né? E está preocupado com a possibilidade de descaracterização do projeto aí de revitalização implementada na Avenida Goiás no início da década lá em 2003 o projeto do BRT já foi alterado várias vezes, segundo a ex-conselheira do Cal Goiás, a Maria Esther que é arquiteta e urbanista é que sempre sai o verde tira o verde para entrar o concreto segundo ela, Daniel a impressão que fica é que a árvore atrapalha e ela levanta aí mais uma polêmica. E olha só, o Terminal Isidória, que ainda não está pronto, por exemplo, ela fala, não contempla uma única árvore. E tinha, tinha e árvore, tinha árvore, lembro, né? um, um pouquinho de gramado,
0: tinha, né?
1: nas laterais, porque é o, é o Isidória é redondo, né? Então, onde não tinha entrada de ônibus, né? as entradas dos ônibus, tinha um canteirinho, algumas árvores, principalmente vindo ali da, do setor Pedro Ludovico, né, aquela, se não me engano a quinta avenida Isso. entrando no Isidore naquela entradinha ali tinha muitas árvores Isso, né? Todas foram ao chão
2: vamos ouvir então <risos> a Maria Esther que ela tem uma opinião própria sobre esta mais este problema mais esta polêmica aí do BRT aqui em Goiânia
3: para que as árvores da, do canteiro central da Avenida Goiás não sejam retiradas a gente precisa mudar a plataforma de lugar porque ela, ela é retirada para tal lugar a plataforma de embarque né, dos passageiros do BRT. Uma forma de fazer isso é você deslocar a plataforma para cima da pista onde passa o ônibus. E para isso, não estrangular muito o passeio público da Avenida Goiás, elimina-se uma pista de carro nesses trajetos. Isso não prejudica é, a circulação de veículos porque já existe espaço suficiente lá para passar um carro, um ônibus, mais a plataforma, fora né, do canteiro central. E você observar, no canteiro central da Avenida Goiás, existem já remansos de plataforma de embarque. Né? Hoje elas estão lá, não da forma como vai ser construído, mas hoje elas estão lá. O obstáculo que se encontra quando a gente faz essa sugestão é com relação a custo. Ah, mas vai custar muito mais caro? Veja, se a gente tiver acesso a uma planilha de custos dessa obra, a gente pode fazer essa conta e entender o custo-benefício dessa situação, né? Então é possível você mudando o desenho do traçado viário da Avenida Goiás, retirando uma pista de carro é, a gente pode estar salvando essas árvores de serem retiradas. Outra coisa que nós sugerimos, nós aqui do CAL, né, quando eu estava conselheira, era que fosse realizado um concurso para desenvolver uma plataforma que conversasse com a arquitetura da Avenida Goiás, uma plataforma bucólica. Você pode ter uma plataforma é, embaixo de árvores. Por que, que é necessário né, que essas árvores sejam extirpadas dessa forma. A gente não podia desenhar isso com árvores, é? e é a plataforma que passa na Avenida Goiás que são só duas, não podia ter um desenho diferente, né? Então a gente sugeriu que fosse feito um concurso público de arquitetura para desenho desse equipamento tão importante para a cidade.
2: Olha só, Daniel, a Maria Estela levanta aí algumas questões aí que eu acho que são pertinentes. Que ela fala, por exemplo, se o Cal pudesse ter acompanhado de perto, né? Essa aí, por exemplo, por que que todas as paradas, todas as estações têm que ser o mesmo modelo? Tendo Goiânia sendo construída, né, segundo uma, um, um, um um traçado, né, um estilo arquitetônico que é o conhecido Art Deco, por que que as as estações do centro que passam ali pela Goiás, por que, que elas não poderiam acompanhar esse estilo? Ficaria Você muito também, mais né? belo, muito mais bonito. E segundo aí, como a Maria Esther falou, não precisaria nem tirar a árvore. E eles estão querendo tirar 106. Olha só, no total aí já foram removidas 1.949 exemplares em toda a extensão ali da Avenida Goiás, até ali a Goiás Norte, chegando ali perto do, do, a, a, do, do, do Atacadão. Do
1: Atacadão. Eu passei lá. Quase 2 mil árvores. Eu sempre passava por ali. Eu lembro quando arrancaram as árvores ali da Goiás. Foi uma polêmica. Uma polêmica. Remerson Kramp. Ô Daniel,
2: olha só. Segundo as normas da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente, para cada árvore arrancada, existe uma compensação ambiental que precisa ser cumprida. Para cada uma que tira, tem que devolver 15 então, segundo os cálculos da AMA, será necessário o plantio de 34.148 mudas de árvores. Ei. Você sabe quantas que já foram replantadas? 6.139.
1: Eu ia jogar mais baixo que <risos> Você isso. Você quer saber Eu quando que essas.
2: Quer saber quando essas. quando essas 34 mil vão ser plantadas? Você falou aí que o BRT já tem história, né? Começou em 2015. Ei e já consumiu aí um, um recurso grande. Quanto mais a obra demora, mais, mais caro fica. É,
1: vai trocando empreiteira, troca isso, troca aquilo. E o material é. fica mais caro. Até por isso ninguém ouviu o cal, como tempo, a, tempo. a nossa engenheira, a nossa amiga Maria Esther falou, né? Que o Exato. cal poderia ter sido ouvido nisso aí. É não foi ouvido. Exatamente.
2: E a polêmica não vai parar por aí. Se tudo der certo, eu li uma matéria, foi no início do ano, no final do ano passado, no, no Jornal Popular. Se tudo der certo... No final desse ano, dezembro, entrega tudo. Se não houver nenhum
1: problema. É, se acabar a pandemia, Exato. se não chover... Tem se coisinhas. não tiver
2: mais um outro problema, enfim, né? uma obra caríssima. Muito. No final, eu quero fazer questão de saber quanto ficou o custo desta obra para os cofres públicos. Chegamos ao final do nosso podcast. Muito obrigado aí. Críticas e sugestões você pode falar conosco pelas redes sociais da Rádio UEG Educativo, então das redes do Conexão Ambiental ou ainda pelo e-mail conexãoambiental@gmail.com. Um abraço, Daniel de Paula.
1: Valeu. Um abraço, Emerson Cran. Um abraço a todos que nos acompanham e até a próxima.
2: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: O Conexão Ambiental é uma coprodução do Crialab, da Rádio UEG Educativa e da Agência Brasil Central. O Crialab é o Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. A produção do podcast tem pesquisa e redação de Emerson Kram, gravação de Vanderlei Santana, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Cran e Daniel de Paula. A cor a coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira e a coordenação de Rádio Difusão é do professor Marcelo Costa.